0: Bonjour, ici le Père Thibault de Ringsan. Je vous parle aujourd'hui de l'intelligence telle qu'elle nous apparaît dans le célèbre récit des pèlerins d'Emmaüs. Alors, il a déjà été commenté sur oxygène par les confrères, mais je voudrais l'aborder sous un angle peut-être un peu nouveau et un peu différent de l'angle habituel. C'est un évangile d'une grande richesse qu'on peut relire de plusieurs façons différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette phrase que Jésus dit aux apôtres, « cœur sans intelligence », c'est-à-dire euh, il vient euh, ici leur, leur montrer qu'ils ont un chemin à faire, et pas seulement une route euh, géographique, mais un chemin à faire pour devenir intelligents. Et euh, on sait comment se finit l'Évangile, hein, les, les deux disciples vont retourner à Jérusalem et vont s'apercevoir que leur cœur, qui était sans intelligence, euh, a été brûlé par les paroles de Jésus, et leurs yeux se sont ouverts et désormais ils peuvent donc retourner à Jérusalem où ils vont annoncer euh, la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi est-ce que la résurrection du Christ rend intelligent en quelque sorte D'abord, le récit des pèlerins d'Emmaüs euh, commence par ces deux hommes qui qui parlent entre eux des événements. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé, ils y comprennent rien, ils font des conjectures, ils se demandent pourquoi est-ce que les chefs juifs ont fait ça, pourquoi les romains ont laissé faire, pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas réagi, que fait, que fait Pierre, on l'a pas vu beaucoup celui-là, etc. Et on peut facilement imaginer le désarroi dans lequel ils sont et du coup aussi euh, toutes les discussions qui peuvent naître parce qu'ils n'y comprennent rien comment en est-on arrivé là, comment est-ce que on a fait pour laisser faire un tel crime, tuer un, un innocent, il n'y a pas d'explication et c'est ça qui rend euh, triste, c'est ça qui rend euh, confus et c'est ça même qui est on pourrait dire euh, absurde et la vie dans l'absurdité n'est pas possible et c'est intolérable de laisser se déployer euh, l'absurdité dans notre existence parce que nous sommes des êtres doués d'intelligence et nous avons besoin de trouver du sens dans les événements. Et face à des événements absurdes qui n'ont pas de sens, eh bien nous sommes perdus, nous ne pouvons pas avancer. Donc on parle, on essaye de trouver du sens, on essaye d'élaborer des hypothèses, de trouver les raisons, les causes et les effets. Et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas toujours, où il faut du temps, où il faut quelques éléments extérieurs qui vont nous aider à remettre de l'ordre dans ce qui est inintelligible. L'événement extérieur, ici, c'est la venue de Jésus qui, qui intervient. Alors, euh, il pose la question ingénument de quoi discutiez-vous en chemin euh, En fait, en faisant ça, Jésus va les amener à reformuler. Euh, ils vont mettre euh, au clair ce qui n'est pas clair dans leur tête. Et donc, ils vont euh, rappeler, bah, Jésus, on pensait que c'était le Messie, mais il a été tué, nos chefs l'ont tué. Mais voilà, en plus, on a entendu dire que le tombeau était vide. Il y a même des femmes qui l'auraient vu, mais donc tout ça n'est pas très clair. Alors, néanmoins, le progrès, c'est que là, les, les deux hommes ont, ont au moins fait la somme de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils savaient pas. Et à partir de ça, Jésus va commencer un travail d'explicitation, d'éclaircissement, hein, on pourrait dire, de leur intelligence. Et comment s'y prend Jésus Eh bien, il, il s'y prend en parlant de, des prophètes et de la loi, c'est-à-dire euh, de, la, de la foi de ces deux hommes qui sont des Juifs et qui savent toutes les prophéties qui concernent le Messie. Donc Jésus leur redit, mais vous vous souvenez, euh, il y avait marqué dans la Bible qu'il euh, y aurait ce serviteur souffrant, celui dont parle Isaïe, euh, qui porterait le péché du peuple. Donc ne soyez pas étonnés si euh, le Messie a, a souffert. Et puis euh, il y a aussi marqué dans la Bible que trois jours après, il ressuscitera. Euh, il y a plusieurs prophéties qui l'attestent. Donc euh, croyez-le, oui, euh, les femmes, elles ont bien raison de dire qu'il est ressuscité le troisième jour. Et donc Jésus vient leur montrer qu'entre eux, leur croyance de juifs et leur, euh, les événements dont, dont ils ont entendu parler et qu'ils ne comprennent pas, il y a un lien. Et c'est précisément ça l'intelligence, c'est faire des liens. Et c'est arriver à mettre de l'ordre dans la réalité, dans, dans le réel, qui est parfois incompréhensible, et arriver à faire des liens à partir de la foi, à partir d'une parole que Dieu nous a donnée, nous a confiée et qui éclaire notre histoire. on devient intelligent quand euh, la foi et la vie quotidienne se rencontrent, se frottent. Et au contact de la foi, euh, on pourrait dire notre quotidien s'éclaire. Et puis euh, peut-être aussi au contact du réel, notre foi elle-même prend chair, devient, euh, ré, devient plus, plus forte, plus effective. Et donc c'est comme ça que se passe l'illumination de l'intelligence de ces deux hommes. Jésus va leur faire la plus belle homélie de tous les temps. Il leur explique tout ce qui le concerne dans les Écritures et à travers cette explication, cette connexion, eh bien, ces deux hommes vont pouvoir mettre de l'ordre dans les pièces d'un puzzle qui leur semblait absolument incompréhensible. Par analogie, j'aime bien songer à la manière dont le roman policier se construit. Dans un roman policier, il y a le lecteur découvre des tas d'événements et en général il y a un meurtre comme on pourrait dire un peu comme dans La Passion du Christ il y a un mort et puis il y a des suspects et puis il y a des indices, et puis il y a des paroles qui sont dites il y a des gens qui ont vu des choses, etc. et le lecteur ré récolte un certain nombre d'informations au fur et à mesure, mais il est bien incapable de voir qui était le, le coupable hein, et puis comment, comment est-ce que l'affaire va se finir et il y a toujours un, un enquêteur qui arrive, d'ailleurs souvent il est un peu fou dans, dans la plupart des romans policier, il est un peu bizarre en général le héros, mais avec sa bizarrerie il est quand même celui qui va mettre de l'ordre dans tout ça. Il va poser les bonnes questions, il va faire euh, la part de, du vrai et du mensonge. Il va euh, regarder ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et il va reconstituer la chronologie et euh, la séquence des événements pour mettre de l'ordre et pour rendre intelligent. Et quand on lit un roman policier, on aime bien le dénouement où on comprend que tout avait en fait sa place et que tout a une intelligibilité qui nous avait échappé jusqu'alors. Et à ce moment-là, eh le coupable, il est confondu. Et l'innocent qu'on avait pris pour le coupable est relâché. C'est comme ça que se finit un, un roman un policier. Et puis, euh, grâce à cette fin, euh, on pourrait dire l'intelligence du lecteur est satisfaite. Il ferme le livre, il a passé un bon moment. Et euh, il va acheter le, le tome suivant. C'est un peu aussi l'objectif éditorial. Mais c'est aussi euh, dans, dans la vie... Euh, ce qui nous arrive, on a besoin de pouvoir donner de l'intelligence aux événements, en particulier aux événements douloureux, pour pouvoir continuer à vivre. Et on a besoin, plus que, plus que toute chose, de pouvoir donner du sens à la vie de Jésus, à sa passion, à sa mort et à sa résurrection, pour pouvoir en vivre ensuite, pour, pour que ça puisse changer quelque chose pour nous, pour qu'on puisse euh, non seulement continuer à vivre, mais vivre euh, d'une manière nouvelle et renouvelée, ce qu'on appelle la conversion. Alors, notons bien, pour finir, que dans le récit des disciples d'Emmaüs, cette conversion, euh, elle se produit finalement à table dans le partage du pain. Ce n'est pas un itinéraire purement intellectuel qui va euh, leur faire changer de vie et retourner à Jérusalem, mais c'est aussi un signe sensible, un signe euh, symbolique qui va euh, leur permettre d'aller jusqu'au bout de cette compréhension qu'ils euh, qu avaient commencée intellectuellement. Et donc, il ne suffit pas d'avoir euh, déduit, d'avoir raisonné, d'avoir euh, compris les choses. Il faut encore que les cœurs soient touchés, que euh, les euh, l'âme, au fond, soit illuminée par ce pain partagé qui, tout d'un coup, euh, permet de mettre ensemble tous ces éléments dispars qui, euh, euh, qui, désormais, ben, s'ordonnent tous les uns les autres. Et nous voyons ces deux hommes qui font demi-tour, c'est-à-dire ils quittent l'obscurité pour se rendre vers Jérusalem, la ville où se lève la lumière de Dieu, et ils vont pouvoir désormais devenir témoins parce qu'ils ont compris, parce que leur intelligence est éclairée, et on pouvoir éclairer celle des autres, de tous ces hommes qui marchent dans les ténèbres. Voilà une des lectures de ce célèbre récit des disciples d'Emmaüs. Je vous souhaite une bonne journée.